0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف ومع هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد واليوم في الحديث التاسع عشرة وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة متفق عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر شرح المفردات قوله سدد السداد هو الصواب أي يقصد الصواب بفعل القربات دون غلو ولا تقصير وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض والهدف ولم يخطئه وقوله وقاربوا سدد وقارب أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا وقوله وأبشروا سددوا وقاربوا وأبشروا أي إذا قمتم بما أمرتم به من سلوك سبيل السداد فأبشروا بالثواب الجزيل وقوله يتغمدني الله منه برحمة أي يلبسنيها ويغمدني بها ومنه قوله او قولهم اغمدت السيف اذا جعلته في غمده وسترته به قال عمله اي ان دخول الجنه والتمتع بنعيمها لا يحصل العبد بمجرد العمل بل بفضل الله واحسانه فهو الذي وفق العبد للعمل الصالح واعانه على فعله وامتن عليه بقبوله وتفضل بالمثوبة عليه فله الفضل والمنة قبل العمل وبعده أحبتي في الله هذا الحديث فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه ولا شر إلا وحذر الأمة منه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم حريص عليكم ما عنتم سبحانه سبحان الله وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على هذه الأمة لا يوصف ما ترك من خير إلا ودلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه ولذلك يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يتقحمن فيه وهو يذبهن بيده قال وَأَنَا أَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ مِنَ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنِّي اللهم صلي على رسول الله أنا أخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون مني اللهم صل علي رسول الله انا اخذ بحجزكم من النار حتي لا تسقطوا وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنِّي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه حث الأمة عليه ولا شر إلا وحذر الأمة منه الله عز وجل وصفه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين ما هو للبشر للبشر وللجن وللانس وللعجماوات والبهائم والجبال والسماوات والاراضين العالم كل العوالم رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمه ولذلك هذه العوالم لا تبقى الا اذا بقي دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واذا زال دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فسدت السماوات والارض وقامت القيامه ولذلك يقولون سددوا وقاربوا وابشروا سددوا يعني افعلوا الخير قدر استطاعتكم افعلوا الصواب قدر استطاعتكم جاهدوا انفسكم بالاعمال الصالحه جاهدوا انفسكم بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى اقصد الاعمال لا تركنوا للدنيا لا تركنوا للغفلة لا تركنوا للشيطان لا تركنوا للهوى سددوا وقاربوا يعني كذلك لا تحملوا أنفسكم ما لا تحتمل لا تحمل نفسك شيء كبير فتمل بعض الناس يا أخواني قد يحمل نفسه شيء لا يطيقه قد يتحمله فترة بسيطة لكن لا يستطيع الاستمرار فيه أبدا ولذلك عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. لذلك احبتي في الله الانسان لابد ان يكون صاحب حكمه. صاحب حكمه في العمل وصاحب حكمه في الاستمرار. الانسان يا اخواني القضيه ليست قضيه كثره ليبلوكم ايكم اكثر عملا لا ليبلوكم ايكم احسن عملا. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا اعملوا الاعمال واجتهدوا في ادائها واجتهدوا في كل ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى لا تحملوا انفسكم ما لا تحتمل يا اخواني النفس ضعيفه النفس ضعيفه وقد يؤثر فيها الشيء الذي الذي انت لا تنتبه له اذكر كلمه جميله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول ان للنفس ادبارا واقبالا ان للنفس ايش؟ اقبالا وادبارا بمعنى نفسك قد تاتيك يوم من الايام مقبله على الطاعات على العبادات على القربات طيب كيف تتعامل معها؟ لا ونفسك نفسها هي هي قد يوم تجبرها انت فيها نفور فيها ملل فيها سآمه طيب كيف تتعامل معها؟ اسمع النصيحة من هذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه. إن للنفس إقبالا وادبارا فإن أقبلت جاءت تحب الخير فعليكم بالفرائض. آسف بالنوافل. إذا أقبلت عليكم بالنوافل. نوافل ليش؟ متى يأتي بها الإنسان النوافل؟ ما يأتي بها إلا بعد الفرائض. فمعنى كلامه عليكم بالفرائض والنوافل. ما دام النفس مقبلة حملها. حملها. وخلها تعمل وخلها تصلي وتصوم وتذكر الله وتدعو الله وتتصدق وكل الاعمال الصالحه مقبله واذا ادبرت كلت ها اصابها الملل والسئامه فعليكم بالفرائض شفت نفسك يعني شديده نفسك ملوله نفسك يعني ما هي متحمله انتبه خلاص اعطها اعطها أعطها, أعطها الفرائض بس الفرائض لأنها لازم تتغير النفس فإذا عطيتها الفرائض وما حملتها هدأت النفس سيأتي يوم ستعود لك هذه حال المؤمن ولذلك أيها الأحبة نحذر القلوب إذا كلت عميت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن يحنظر ساعة وساعة ساعة وساعة أما أنك تحمل نفسك تحمل نفسك بعد ذلك هذا الوضع لا, لا يستتب لك لا يستتب قد ينكسر الحال والقوه تذهب وتخور القوه لا 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 خليك خليك انسان معتدل في عباداتك وفي طاعاتك وفي قرباتك حتى تمشي سددوا وقاربوا وابشروا فاصل ثم نعود اليكم باذن الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلة وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم، إنه الإيثار. أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
0: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة.
3: وللايثار فوائد عظيمة وثمار جديد منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم، واصبح ممن قال الله فيهم:
0: "ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون". المفلحون بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا مع الحديث الشريف الحديث فيه وصايا قوله سددوا يعني اعملوا الصالحات وسابقوا للأعمال الصالحة وصوبوا أعمالكم وقارب بمعنى المقاربه عدم عدم تحميل النفس ما لا تحتمل لا تحمل نفسك الشيء الذي ما تستطيعه بعض الصحابه في اول حياتهم كان عندهم نشاط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلتمس لهم الاعذار يا رسول الله انا استطيع اكثر من هذا اقرا القران في أربعين قال يا رسول الله استطيع قال في ثلاثين قال استطيع قال في اسبوع، قال استطيع، قال في ثلاثة ايام، قال استطيع في اقل من ذلك، قال لا افضل من من ثلاثة ايام كما جاء في الحديث. الشاهد ان الصحابة بعضهم يعني كان يتندم انه لم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كانت في قراءة القرآن او في الصيام او او او، لذلك يا اخواني الانسان في شبابه في عنده في, عند في عنده قوة للعمل، للصبر، للتضحية، للثبات، لكن بكرة ستكبر وستخور قواك إذن كيف تفعل وكان الصحابة لا يحبون أن يفارقوا شيئا فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً يا أخواني الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا الله أكبر كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم أبشروا أنتم تتعاملون مع ملك الملوك أنتم تتعاملون مع الرحمن الرحيم أنتم تتعاملون مع الخالق الرب الكريم قال وَأَبْشِرُوا كلمة أَبْشرُوا هذه يا أخواني من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني الكثير تعني الكثير حينما يقول صلى الله عليه وسلم أَبْشِرُوا البشارة سواء كانت بثواب الاعمال او برحمه ارحم الراحمين او بلطف الله فيك او بتوفيق الله لك او بحفظ الله لك او او كثيره جدا يكفي ان الذي قال أبشره هو المعصوم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء من تلقاء نفسه ان هو الا وحي يوحى ولذلك قال سددوا وقاربوا وابشروا يعني انت خذ من الأعمال ما تطيق واستعن بالله سبحانه وتعالى وأبشر أبشر ترى الجنة لاهي بعملك ولاهي بقوتك قال وأبشر فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا انكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. سمعتم ايها الاحبه طبعا هذا الكلام حينما اقوله ليس مدعاة للكسل ولا للغفله ولا للركون للدنيا ولا لاتباع الهوى لا انما نقول هذا الكلام ان الانسان يجتهد قدر استطاعته. ولا يحمل نفسه ما لا تحتمل ولا يظن أنه سيدخل الجنة بعمله لا والله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان الذي ما عبد الله أحد مثله يقول أنا عملي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخلني الجنة أحبط لا ما تحبط بل تثق بالله تثق بالله طيب اذا كان عمل رسول الله يدخل الجنه طيب كيف ندخل لا نحن ندخل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كذلك في معيته باذنه تعالى بفضل الله ورحمته طيب اعمالنا بلاش عمل خلاص لا لا انتبه العمل سبب وليس ثمن العمل ايش يا اخواني انتبهوا لهذه الكلمه أعمالنا سبب لدخول الجنة وليست ثمن للجنة واضح العبارة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سبب أما الثمن لا والله ما أحد يستطيع أن يقدم ثمن الجنة والله من الخلق ما يستطيع أحد أن يقدم ثمن الجنة الجنة ما لها ثمن أبدا ما لها ثمن الجنة دخولها برحمة أرحم الراحمين أعمالنا سبب بس سبب لدخول الجنة أما الثمن لا ولذلك كما جاء في بعض الآثار أن راهبا من بني إسرائيل عبد الله قيل أربعين وقيل 500 سنة فقال لله الله له ادخل الجنة برحمتي قال لا يا رب عملي وين عمالي أعمالي هذه شوف الإنسان وجداله فقال الله سبحانه وتعالى زينه أعماله أمام من نعمة البصر بس نعمة البصر بس فرجحت نعمة البصر وطاشت أعماله في سن تلك السنين كلها فقال الله اذهبوا به إلى النار قال لا يا ربي برحمتك برحمتك يا ربي برحمتك فأدخله الله الجنة انتبهوا أعمالنا ليست ثمن للجنة وإنما هي إيش سبب لذلك حتى يعني نعرف النبي صلى الله عليه وسلم مع انه وعد بالجنه وهو من اهل الجنه والله سبحانه وتعالى جعله الفردوس الاعلى والحوض المورود ومع ذلك كيف كان يعبد الله يا اخواني؟ هل اتكل على رحمه الله؟ هل اتكل على وعد الله؟ ابدا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان. والله يا اخواني انا اقرا في حديث حذيفه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قال فافتتح القرآن وافتتح البقرة قلت يركع عند المئة فمضى عند الميتين قلت يركع بها فافتتح آل آه 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 عمران وفي رواية النساء ثم آل آه عمران ثلاث سور يقول يقرأ مترسلا لا يمر بآيتي رحمة إلا سأل الله من فضله ولا بآيتي عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل خشوع فلما انتهى من هذه الطوال قال فركع طيب كم عندك البقرة قال عمران النساء كم يبغى لها قال فركع فكان ركوعه قريبا من قيامه كم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه الله أكبر الله اكبر وحذيفه يصلي معه صلى الله عليه وسلم كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجيب تنظر الى صيام النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب يمكث الايام الطويله يسردها سردا صائم لله سبحانه وتعالى الصحابه ارادوا ان يفعلوا مثله قال لا تستطيعون انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقولون لا يفطر وربما افطر حتى قالوا لا يصوم، زياده في العباده النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه كان يعطي عطاء عظيم جدا ياخذ بيدي ابي ذر رضي الله عنه وارضاه ويقول يا ابا ذر اترى احد؟ قال نعم يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده لو كان عندي مثل احد ذهب ما احببت ان يمر علي ثلاثه ليالي وعندي منه شيء الا شيء ادخره للدين أحد ثلاثة كيلو ونصف في سبعة كيلو ونصف يقول لو كانت عندي ذهب وهو المعصوم الذي لا ينطق إلا بتوجيه الرب سبحانه جل في علاه يوم عندي مثل أحد ذهب يقول ما أمسكته ثلاثة أيام من يفعل مثل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول حتى أنا وعملي لا يدخلني الجنه إلا أن يتغمدني الله برحمته سمعنا أيها الأحبة أن يتغمدني الله برحمته إذن الإنسان يا أخواني لا يعني ينغر بعمله والله عز وجل يقول ولا تمنن تستكثر لا تمن تستكثر تبه لا تمن على الله عملك مهما فعلت لا تمن في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو ان عبدا يجر على وجهه منذ ان ولد الى ان يموت هرما في طاعه الله لحقره يوم القيامه. حديث صحيح. لو ان عبدا يجر على وجهه منذ ان ولد الى ان يموت هرما في طاعه الله في طاعه الله لحقره يوم القيامه. اذا مهما فعلنا ترى اعمالنا لا قيمه لها امام رحمه الله وفضل الله وجنة الله فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب
0: العالمين
2: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو
3: تصدق بها فلا بأس
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايها الاحبه الافاضل ما زلنا مع هذه الدرة النبوية. سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل الجنه احدا عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه متفق عليه احبتي في الله اريد ان انوه الى قضيه ايش وابشروا من المهم جدا 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 للمسلم ان يحسن ظنه بالله تعالى حسن ظنك بالله الله الذي خلقك الله أرحم الراحمين أكرم الأكرمين أجود الأجودين الله الذي يقول رحمتي تسبق غضبي سبقت غضبي الله أرحم بنا من أمهاتنا من أنفسنا يا إخواني لا ينبغي للإنسان دائما أن ينظر إلى جانب الترهيب أكثر من جانب الترغيب. لا يا أخواني لذلك حسن الظن مطلب واجب أن تحسن ظنك بالله يا أخي إذا ما حسن ظنك بالله تحسن ظنك بمن أذكر كلمة لابن المبارك رحمه الله إيش يقول, يقول والله لو خيروني من أن يحاسبني ربي أو يحاسبني أبي لاخترت أن يحاسبني ربي لو لذلك أيها الأحبة يجب أن نتعامل مع الله عز وجل معاملة شفافة صادقة نغلب دائما حسن الظن به سبحانه وتعالى يا إخوان الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم فالأصل في الله الرحمة والتجاوز والمغفرة واللطف والحلم والكرم هذا الأصل في الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ماذا تريد أكثر من هذا ماذا تريد أكثر من هذا لذلك يا إخواني المؤمن العاقل المتعلم دائما يغلب ماذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أبشروا هكذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فيجب علينا يا أحبابي أن نحسن ظننا بالله طبعا حسن الظن بالله مع حسن العمل لا يجيني واحد وهو منحرف وهو مقصر وهو مضيع وأنا أنا حسن ظني بالله يا أخي إن حسن ظنك بالله أن تؤدي الواجبات التي عليك أدي الواجبات التي عليك ثم حسن ظنك بالله ستجد أن الله عز وجل أعظم مما تتوقع يا إخواني ترى عقولنا قاصرة افهامنا قاصرة توقعاتنا قاصرة الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأحلم وافضل مما تقع او يقع في نفوسنا وعقولنا وفي افكارنا. لذلك ايها الاحبه لابد للانسان دائما ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مهما فعلت ابن ادم يا اخي الله سبحانه وتعالى يا اخواني اعطانا اعطانا عذرنا فقال يا قال يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اذا ذنوبنا مهما كثرت فرحمه الله اعظم اعظم من اي ذنب تقترف الا الشرك لان الله حكم ان الشرك لا يغفره الله لكن ايش يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك الانسان يؤمل في الله خيرا يؤمل في الله خيرا يقول عمر رضي الله عنه وارضاه لو نادى منادي يوم القيامه كلكم يدخل الجنه الا واحد لا حسبته انا ولو نادى منادي كلكم يدخل النار الا واحد لحسبته انا حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يا يا عبد الله ويا امه الله علينا دائما ان نستحضر الحب والخوف والرجاء المحبه سماها شيخ الاسلام رحمه الله ركائز العبوديه ركائز العبوديه وسماها في في موطن اخر محركات القلوب دائما استحضر حبك لله سبحانه وتعالى وان حبك لله اعظم من كل شيء الحب الصادق الحب الذي يحرك الانسان للعباده والعمل يحرك الانسان للخوف من الله والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى فاذا جاء الحب الصادق الخالص لله وجاء الخوف من الله الخوف الايجابي الخوف الذي يجعلك تعمل وتسابق الى مرضات ربك ألا يغضب عليك والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى رجاء رحمته رجاء جنته رجاء لطفه رجاء فضله رجاء إنعامه إذا جاءت هذه الأمور الثلاثة عاش الإنسان في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة ولذلك هذه الأمور الثلاثة لا بد أن ننتبه لها جانب الحب وجانب الخوف وجانب الرجاء هذه الأمور الثلاثة لا بد للمسلم دائما وابدا ان يستحضرها ان تكون محبا لله حبا صادقا حبا مطلقا حبا لا يوازيه حب في الدنيا ابدا الا لله سبحانه وتعالى حب يجعلك فعلا تستميت في ارضاء ربك سبحانه وتعالى تفعل المستحيل من اجل محبوبك والله راينا من يحبون الدنيا وشيء من الدنيا يستميتون من اجلها ويجاهدون من أجلها ويضحون بالغالي والنفيس من أجلها هذا يحب فتاة وهذا يحب منصبا وهذا يحب تجارة وهذا يحب لونا وهذا يحب كذا وتجد الواحد منهم يتحمل المشاق من أجل هذه التوافه فكيف بحبنا لله سبحانه وتعالى كيف بحبنا لله سبحانه وتعالى رضي الله عن معاد وهو في سكرات الموت يقول يا رب غم غمك وعزتك وجلالك تعلم أني أحبك الله أكبر يحبهم يحبونه فإذا الحب الصادق الذي فعلًا يحرك الإنسان يحرك قلبه يحرك جوارحه يحرك لسانه لكل ما يرضي محبوبه سبحانه وجل في علا هذا مطلب كبير جدا وكذلك الخوف الخوف المحمود لا الخوف المذموم الخوف المذموم يقعدك عن الخير يقعدك عن حتى عمارة الحياة لكن الخوف المذ المحبوب الخوف الذي يدفعك إلى أن تتقي غضب حبيبك إلى أن تتقي سخطه إلى, إلى أن تتقي عذابة إلى أن تسعى إلى إرضائه سبحانه جل في علاه هذا خوف يجعلك تعمل وتعمل 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 حتى لا تقع فيما يغضب حبيبك وكذلك الرجاء الذي يجعلك تبحث عن ما عند ربك سبحانه رجاء رحمته رجاء رضوانه رجاء مغفرته رجاء توفيقه رجاء انعامه رجاء تفريج كرباته الكربات منه سبحانه وتعالى وهكذا 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 هذه الامور الثلاثه لابد ان تكون عندنا مترابطه في قلوبنا ستظهر اثارها وثمارها على القلوب وعلى الالسن وعلى الجوارح فتعيش في جنه في الدنيا قبل جنه الاخره ولذلك تاتي رحمه ارحم الراحمين لا يوازيها شيء والله لا يوازيها شيء رحمه ارحم الراحمين الا ان يتغمدني الله منه برحمه هذه الرحمه التي تفضل الله بها علينا ان رحمتي تسبق غضبي ان رحمتي سبقت غضبي يقول صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها جزءا واحدا يتراحم بها الخلق الخلق كلهم يتراحمون برحمة واحدة واستبقى عنده تسعا وتسعين رحمة لعباده يوم القيامة يا أخواني تسعة وتسعين رحمة وين عقولنا بس وين استشعارنا رحمة واحدة وزعها الله على الخلائق كلهم الإنس والجن والعجماوات والحجرات والحشرات والطيور و و و و كل الخلق كلهم رحمة واحدة استبقى عنده تسعة أو 99 وتسعين رحمة لعباده المؤمنين يوم القيامة يا اخوان إذا كان إبليس يعيذ بالله عليم يوم القيامة يرفع راسه لعليش أن تصيب رحمة من رحمات الله وهو إبليس كيف أنا وأنتم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه. وصلنا إلى نهاية اللقاء نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبة في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً، يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في
3: البستان